0: Alles wird grün und das nicht nur draußen aufgrund des Wetters. Unser Essen, unsere Kleidung und auch unsere Fortbewegungsmittel werden grün und eigentlich haben wir auch keine Wahl, denn unser Planet ist bedroht, unser Klima kaputt und wir gefährden unsere eigene Existenz mit unserem Massenkonsum. Aber stimmt das alles eigentlich? Hört man ja oft Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie. Und diesen Themen wollen wir bei Detektor FM künftig regelmäßig Raum bieten und deshalb Heißt es ab heute jeden Donnerstag? Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wir machen also Green Radio, grünes Radio ab heute jeden Donnerstag. Zusammen mit dem Umweltbundesamt wollen wir einen genaueren Blick werfen auf die aktuellen ökologischen Themen. Und weil wir das in Kooperation tun mit dem Umweltbundesamt, begrüße ich jetzt am Telefon Stefan Haufe vom Umweltbundesamt. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Haufe, das Umweltbundesamt und Detektor FM machen grünes Radio ab jetzt. Warum ist es notwendig?
1: Ja, was wir als Umweltbundesamt gerne möchten, ist einfach die Umweltberichterstattung in den Medien zu. Stärken. Auch wenn heute viel über die Energiewende oder in Dioxin Eiern gesprochen wird, heißt das noch lange nicht, dass über Umweltthemen eben auch ausführlich, ansprechend und auch inhaltlich tiefgehender berichtet wird. Das ist sehr häufig an besondere Ereignisse gebunden, auch an Skandale gebunden, an Aufreger gebunden und wichtig in der Umweltberichterstattung ist aber eben auch gerade das Hintergründige, denn alles, was uns umgibt in der Luft, im Wasser, gerade beim Klima wissen wir, dass das ist hochkomplex und da ist einfach auch ein genauerer Blick wichtig und ähm, deswegen wollen wir auch gerne diese, äh, dieses Screen Radio haben, weil es da ja auch darum geht, eben etwas hintergründiger, etwas nachdenklich nachdenklicher und auch ansprechend ähm, auf bestimmte Umweltthemen, die äh, uns umgeben darauf zu schauen und sie eben aufzugreifen.
0: Sie sagen, der genauere Blick ist wichtig. Im Groben wissen wir ja alle irgendwie, wie man sich ökologisch korrekt verhält. Müll wird getrennt, lieber öfter mal das Auto stehen lassen und das Rad rausholen stattdessen und so weiter. Worüber wissen wir denn auf der anderen Seite zu wenig?
1: Wir wissen heute noch sehr wenig über ein ganz gravierendes Umweltproblem, was sich in den Meeren ähm, abspielt und dort wächst, nämlich Plastikmüll in den Meeren. Das fällt mir da sofort ein. Äh, wir beobachten, dass ähm, eine Menge Kunststoff, eine Menge Plastik sich in den Meeren angesammelt hat und wir sehen auch, dass Vögel und Fische zum Beispiel dadurch äh, sterben, weil sich Plastik in ihrem Körper ansammelt und dann signalisieren, der Magen ist voll, ich brauche gar nicht essen und dann kommt es zum Tod von ähm, Tieren und das ist eine, ist das ist ein Problem, was wir mit Sorge beobachten. Wir wissen aber noch gar nicht genau, wie groß das Ausmaß ist, wo sich überall Plastikmüll befindet, wie sich da verteilt. Und wir wissen auch nicht über jede Maßnahme, die da jetzt auch schon angedacht wird, Bescheid, wie die sich eigentlich auswirkt. Also Stichwort Plastiktüte, die ist immer wieder im Gespräch. Auch viele Menschen sagen, Mensch, ich nehme keine Plastiktüten mehr, ich will lieber einen Stoffbeutel nehmen. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, wir wollen gar keine Plastiktüten mehr benutzen. Dann entsteht vielleicht irgendetwas, anderes, irgendein anderes Produkt kommt dann auf und es ist wieder umweltschädigend ähm, oder nicht so besonders umweltverträglich in irgendeiner Weise. Also rund um das Thema Kunststoff, da gibt es noch eine ganze Menge Themen, die wir noch nicht, nicht genau kennen und wo wir uns gerade in der nächsten Zeit bemühen werden, äh, das alles besser zu verstehen.
0: Sie haben gerade das Beispiel mit der Plastiktüte äh, und dem Stoffbeutel genannt. Also das ist ja so ein Klassiker fast, ähm, wo man denkt, man hat die einfache Regel gefunden, aber ähm, oft genug, wie Sie sagen, weiß man gar nicht, was genau dahinter steckt. Gibt es denn sowas wie... Ich nenne es jetzt mal grüne Mythen, also etwas, von dem jeder eigentlich ausgeht, es ist es richtig. Aber es ist eigentlich ein ganz großer Irrtum?
1: Naja, also Umweltschutz und Ökologie sind immer auch sehr umstritten. Klar, da, da gibt es immer wieder Punkte, wo die Menschen sich drüber streiten. Das fängt bei der Energiesparlampe an, ob die wirklich sinnvoll ist und ökologisch und wirklich sparsamer als die Glühlampe. Und das äh, gibt es eine Menge äh, gute Begründe äh, dafür, dass wir sagen, doch, die Energiesparlampe ist äh, das Produkt, was letztlich äh, sinnvoll ist. Ist. Ein Mythos, der mir ganz stark einfällt und auch aktuellen Bezug hat, ist der Klimawandel. Es gibt immer wieder Auffassungen darüber, dass ein kalter Winter und auch eine Folge von kalten Wintern, wie wir sie jetzt auch erlebt haben, und auch gerade jetzt ist es kalt, vielleicht darauf hindeuten können, dass es gar keinen Klimawandel gibt. Und das ist wirklich ein Irrtum, mit dem man aufräumen müsste, weil kalte Winter und auch kalte Zeiten in den Jahreszeiten, die bedeuten noch lange nicht, dass es keinen Klimawandel gibt, sondern natürlich, kann auch im Winter sehr kalt werden auch immer wieder kalt werden. Auch das äh, ist in Klimamodellen so vorhergesagt. Also das ist ein äh, Mythos und der sich äh, versucht auch gerade wieder auszubreiten. Ähm, dem muss man wirklich entgegenhalten. Das so, Klima ist so komplex, da kann es auch eben kalte Zeiten geben und da können auch Winter immer wieder kälter werden. Das hat noch lange nichts äh, zu bedeuten, dass es keinen Klimawandel denn Den gibt es äh, nachweislich eben auch.
0: Welche grünen Themen liegen Ihnen denn sonst besonders am Herzen?
1: Naja, das sind viele Themen, die ähm, gerade uns zurzeit betreffen. Das ist einerseits die Energiewende, also der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich auch das Klima, die Zusammensetzung unserer Atmosphäre, die sich verändert durch den Ausstoß von Kohlendioxid, aber auch durch ganz andere Stoffe, wie zum Beispiel eben Methan äh, oder manche äh, florierten äh, Verbindungen, die ganz starke Treibhauseffekte äh, haben. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns weiter beschäftigen und äh, wir sind immer mehr umgeben von elektronischen Geräten. Wir nutzen Handys, Laptops, Smartphones, IPhones, iPads. Und die Frage ist natürlich, was wird eigentlich danach, wenn wir die nicht mehr brauchen? Wie wollen wir die recyceln? Wie wollen wir die wichtigen Stoffe, die Metalle, die da drin sind, in Zukunft eben wiedergewinnen und weiter nutzen? Ähm, darüber müssen wir uns ganz viel Gedanken machen. Und das ist ein Thema, über das wir uns auch viel Gedanken machen, weil Recycling und Rohstoffnutzung, gerade auch für ein Land wie wir es sind, was kaum Rohstoffe hat, eine ganz wichtige Herausforderung ist.
0: Und das sagt Stefan Haufe vom Umweltbundesamt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Okay, wunderbar.
0: Diese und weitere Themen rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie hören Sie also ab heute immer donnerstags. Und wir beginnen gleich mit einem der größten Aufreger im Supermarkt, dem Pfandsystem. Einwegflaschen, Mehrwegflaschen, unser Thema gleich bei Detektor FM. Eigentlich sind Pfandflaschen eine gute Sache. Man kauft sie, trinkt den Inhalt, bringt sie anschließend wieder zurück in den Laden und bekommt dafür 25 Cent zurück. Erst seit gut neun Jahren, seit 2003, gibt es neben der Mehrwegflasche auch den Einwegpfand, auch bekannt als Dosenpfand. Damals kam dieser Name so ein bisschen auf. Und wenn man sich im Supermarkt jetzt mal so umsieht, da stehen fast nur noch PET- Flaschen, also Einwegpfand. Ursprünglich sollte das Pfandsystem für Einwegflaschen ja verhindern, dass die Verpackung wahl entsorgt werden. Aber der Verlierer des Einwegfans scheint mittlerweile doch immer mehr die Mehrwegflasche zu sein, denn seit 2003 gibt es immer weniger davon im Handel. War die Einführung des Einwegfans also möglicherweise ein Fehler. Das frage ich Benjamin Bongard. Er arbeitet beim Naturschutzbund Nabo und ist jetzt vor unserem Telefon. Schönen guten Tag, Herr Bongard. Guten Tag. War äh, die Einführung des äh, das man ja gerne landläufig auch als Dosenpfand bezeichnet, äh, denn möglicherweise tatsächlich nicht ganz so sinnvoll?
2: Nee, die Einwirk-Fund-Lösung war eine gute Lösung, aber sie hat nicht das gebracht, was sie eigentlich bringen sollte. Von daher kann man sagen, äh, schönes umweltpolitisches Instrument, aber leider... Äh, Thema verfehlt. Wir sind mittlerweile so weit, dass die, das, was die Einwegpfandlösung bringen sollte, nämlich eine äh, Erhöhung der Mehrwegquote, also mehr Mehrwegflaschen in den Geschäften und bei den Verbrauchern, das hat es nicht geschafft zu lenken. Äh, wir haben zwei Effekte, die positiv sind beim Einwegpfand. Der eine Effekt ist, ähm, die Dosen sind aus den Supermarktregalen verschwunden und der andere positive Effekt des Einwegpfands ist äh, dieses sogenannte Littering-Problem, also sprich, ich finde keine Getränkeverpackungen mehr irgendwo im Park, an der Autobahn oder irgendwo auf der Straße, das ist verschwunden. Wie
0: erklären Sie sich denn den Erfolg, den die Einwegflasche hatte oder hat immer noch?
2: Also der Erfolg der Einwegflasche liegt daran, dass sie unglaublich günstig ist. Sie wird sozusagen bei den Anbietern sehr günstig verkauft. Und äh, das Zweite ist natürlich, dass sie leicht ist und vom Verbraucher gerne gegriffen wird, wenn man irgendwie nicht so viel tragen möchte und der Verbraucher dagegen vielleicht noch irgendwie die alte, schwere Glasmehrwegflasche im Zwölferkasten irgendwie so im Kopf hat als Gegenstück. Das muss aber alles nicht so sein. Also ähm es gibt ja heutzutage Mehrwegflaschen, die aus äh, Plastik sind, äh, wunderbar umweltfreundlich sind und trotzdem nicht gekauft werden. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Geschichte des Einwegpfands doch äh, über mehrere Stufen verlief und diese einzelnen Stufen immer sehr vorteilhaft für äh, die Einwegkunststoffflaschen war. Als das Einwegpfand eingeführt wurde, konnte man die Einwegflaschen, äh, die zwangsbepfandet waren, nur dort zurückgeben, wo man sie auch gekauft hat. Und das hat sozusagen die Kunden wieder direkt ins Geschäft gespült und da sind natürlich ganz viele Händler auf den Plan gerufen worden und haben gesagt, ah Moment, wenn dieses Instrument so funktioniert, dann biete ich auch Einwegflaschen an und zwar möglichst günstig, damit möglichst viele Kunden bei mir reinkommen. Diesen Fehler hat man erkannt und zwei Jahre nachdem das Einwegpfand eingeführt wurde, hat man das Ganze geändert, sodass man äh, den Status quo hat, äh, nämlich die Einwegflaschen kann ich überall zurückgeben, wo ich... Einwegflaschen kaufen kann, egal welcher Firma, welche Marke. Aber letztendlich hat sich bei den Verbrauchern eingeschliffen, ich kann meine Flaschen überall zurückbringen und ich kaufe das Billigste und ähm, ich kann gar nicht mehr unterscheiden zwischen Mehrweg und Einweg. Das ist sozusagen das nächste Problem.
0: Warum ist denn das so verwirrend, also dass man einfach nicht mehr durchsteigt und die Flaschen vielleicht vom Angucken nicht unterscheiden kann und dann möglicherweise die, die Markierung oder die Beschriftung dann auch nicht so klar ist?
2: Ja, also das liegt zunächst mal daran, äh, mit, dem, mit der Einführung des Einwegpfands äh, war diese Konnotation weg Pfand gleich umweltfreundlich und diese Vorstellung haben noch ganz viele Verbraucher, wenn sie sagen, ach wieso so eine Pfandflasche, ja, ist berechtigt oder war berechtigt. Heutzutage ist es nicht mehr berechtigt, weil Pfandflasche einfach nur heißt, ich es zurück, aber es ist keine Mehrweg also eine, die mehrfach benutzt wird.
0: Welche Verpackung ist denn jetzt tatsächlich die ökologischste? Also jetzt unabhängig vom Pfand vielleicht. Also ganz simpel, in welcher Verpackung sollte ich am besten meinen Saft oder mein Wasser kaufen?
2: Hm. Eigentlich muss man äh, so gestaffelt vorgehen, Wasser muss ich eigentlich nicht unbedingt kaufen. Die Trinkwasserqualität an den Wasserhähnen ist wunderbar und die kann man auch aufsprudeln. Das ist sozusagen die umweltfreundlichste Lösung. Es gibt äh, einen Haufen Gründe, warum man das nicht macht. Muss auch nicht so sein. Äh, wenn man also sozusagen ganz normal ähm, kohlensäurehaltige Getränke gekauft, dann ist äh, die Plastik der beste Weg. Also das ist diese klassische Brunnenflasche jetzt zum Beispiel beim Mineralwasser, die ist so ein bisschen hat so Punkte am Hals und äh, hat so eine ganz klassische Form und die aus Plastik hat fast eben ein Liter. Das ist die umweltfreundlichste. Eine gute Lösung ist auch die klassische Glas Diese klassische 0,75 Liter. Das muss aber nicht so eine Standardflasche sein, das ist von Region zu Region auch unterschiedlich. Und dann, was das Umweltbundesamt auch noch als ökologisch vorteilhaft einstuft, also sprich als umweltfreundliche Getränkeverpackung, ist der Getränkekarton. Da kann man seinen Saft oder seine Milch getrost drin kaufen.
0: Es war ja mal eine Zeit lang in der Diskussion auch ein reines Mehrwegpfandsystem. Warum hat sich dieser Gedanke denn eigentlich nicht durchgesetzt?
2: Das ist ein bisschen schwierig. Gute Frage. Die Frage stellen wir auch öfter mal als Umweltverband. Letztendlich äh, hat sich der Gesetzgeber nicht getraut, irgendeine große Lösung zu suchen. Die eine große Lösung könnte heißen, okay, äh, alle Flaschen dürfen nur noch Mehrwegflaschen sein. Oder so eine sanfte Alternative, jeder Einzelhändler, der äh, Einwegflaschen verkauft, muss auch Mehrwegflaschen verkaufen. Äh, damit wären sozusagen zum Beispiel die Discounter raus, äh, weil die verkaufen nämlich nur Einwegflaschen und bieten gar nicht dem Verbraucher die Möglichkeit, sich umweltfreundlich zu entscheiden.
0: Welche dieser umweltfreundlicheren Alternativen zum jetzigen Pfandsystem ähm, sind denn Ihrer Meinung nach am besten realisierbar?
2: Wir haben als NABU 2009, Ende 2009 einen Vorschlag vorgelegt für eine Getränkeverpackungssteuer, die sich daran orientiert, welches Material wird da in Verkehr gebracht und wie viel von dem Material. Das kann man sich so vorstellen, dass Glas, Plastik, äh, Papier, die haben alle unterschiedliche CO2-Ausstöße, wenn man sie herstellt, pro Gramm oder pro, ja, im Endeffekt pro Gramm. Und wenn man sozusagen eine Glasflasche in den Verkehr bringt, dann zahlt man einen gewissen Steuersatz äh, pro CO2-Ausstoß und wenn man eine Plastikflasche in den Verkehr bringt, ebenfalls. Und wir haben gesagt, diese Steuerlösung, das ist eine sinnvolle Sache, weil man damit sowohl die Mehrwegsysteme anregt, ihre Flaschen möglichst oft zu spülen und wieder zu verwenden, weil ich nur einmal den Steuersatz zahle, wenn ich die Flasche auf den Markt bringe. Und gleichzeitig ist es ein Anreiz sowohl für die Abfüller wie auch für die Verbraucher, die Umweltfreundlichere Variante auf den Markt zu bringen, weil ich damit weniger Kosten habe, die ich an den Staat abführen muss.
0: Das sagt Benjamin Bongard vom Naturschutzbund NABO und ich sage vielen herzlichen Dank.
2: Bitte sehr gerne.
0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.